0: 大家好，欢迎来到 i g o o 故事爱故事。我喜欢听故事，希望故事能带给你想象力、思考力、判断力以及创造力。让我们一起来听故事咯。上次说到呢，十绝阵以及九曲黄河阵被迫，姜子牙这边呢，当然就是士气大振了。于是姜子牙冲了出去，叫阵文太师。文太师这边呢？这是汉之仙出战，汉之仙呢放出黑风，但没想到呢，慈航道人手上还有这个定风珠。这定风珠一出呢，汉之仙的这个黑风呢完全起不了作用。姜子一看，好机会，抛出他的打神边，啪的一声，正中这个汉之仙的头部。这汉之仙呢也就意识和灵魂前往封神台去了。哪吒在旁见机呢，也杀了出来，彩云身子呢出来接战。不过，由于彩云仙子的撮目珠已毁，没有法宝，哪里是哪吒对手？没多久就被哪吒给杀了。另外，黄飞虎呢，骑着他五色神牛冲了出去，将张杰置于马下。这文太事件连续折损三将呢，于是赶紧退回阵中。这姜子牙他们呢，大胜而回。回去之后呢，尸行道人的任务已经完成，于是向姜子牙拜别了。当天晚上。姜子牙呢，再来接引。这文太师可不是简单的人物啊！他感觉到不对劲了，于是忠眼大开，看见了西岐有杀气过来。文太师知道，嗯，原来姜子牙要来接引啊，于是呢，吩咐下属准备妥当。到了晚上呢，姜子牙果然来接引了、啊。左边是金吒，右边是木吒，还有龙须虎在群，发出乱石来跟文太师交战。这文太师呢，就与这些人混战成一团。这时候，姜子牙看准机会，祭出他的神边，这文太师呢，冷不防的躲不过，被打中了左肩，差点跌下这莫麒麟了。姜子牙呢，来接阵的人非常的多。左边呢，有黄飞虎父子，他们呢，站出了邓忠与陶龙。这黄天化神勇呢，当场杀死了陶龙。而右边呢，则派出了南宫式与这心环决战。这文太师一看，不行啊，西岐兵多将广，没办法。只好先撤退了。这边姜子牙呢，则放出了心理战，他要求士兵呢一边追击文太师，一边这边喊着说：“这个纣王无道啊，大家不要助纣为虐，投降吧，西岐会好好照顾你们的。”就这样了。文太师退了好久之后，好不容易将这军队稳住了，点点军队才知道，哇，大半人数都没了。这时候文太师可是垂头丧气了，想想该如何是好呢？文太师这时候想。不如先回朝歌，再请兵再来战吧。于是文太师败走嘉梦关。没想到来到了这嘉梦关前，遇到了广成子。广成子跟文太师说：“太师，请回吧，这里不是让你过去的地方。”文太师说：“你敢挡我吗？”这广成子呢，马上祭出他手中的法宝翻天印。文太师一看，哎呀，不行，这翻天印厉害。于是文太师马上拨马就走。接着，文太师呢来到这个武关，却有赤金子在挡道。赤金子见文太师，二话不说，拿出他的阴阳镜。说文太师一看，嗯，我也不是这阴阳镜的对手啊，于是再退，来到了这个家青龙关。到了青龙关的时候，文太师这时已经如丧家之犬，走投无路了。其实文太师自己呢，可以遁回朝歌的，但是他为什么这么做呢？你想想看，带了这么多士兵回来。把士兵丢在外面，自己讨回朝歌，这像话吗？所以文太师决定不行，我必须带着这些士兵呢一起回到朝歌去。就在青龙关呢，姜子牙出来了。姜子牙命这个哪吒与文太师接战。文太师一看，气得要命：“姜子牙，你自己不来跟我打，你派个小道士，你以为这个小道士就能杀我这个天朝大臣吗？”于是呢，眼中喷出金光，与这哪吒相战。但哪吒呢，非常的神勇，想要抢这个头功呢，斩文太师。于是呢，文太师、邓中等人与这个哪吒呢打成一团。这哪吒呢，将邓中等二将呢斩于马下。文太师一看这样不行，于是呢就不恋战，再次退走。再次退走，文太师已经兵疲马困了。文太师这时候早就已经不想再战了，没想到呢，黄天化就杀出来了。黄天化一出来呢，火龙镖打伤了心环，文太师一看不妙，于是呢继续奔走。这黄天化也不追他，这文太师走着走着呢，一看，哎、欸，怎么姜子牙在山上啊？姜子牙跟武王呢，在山上喝酒，在边笑着说：“山下是谁啊？山下是文太师啊，他兵败了。”文太师一看姜子牙，可恶啊，就马上冲上山去。一到了山上，哎、欸，姜子牙跟武王不见了。这时候又看到姜子牙跟武王在山下笑说：“哎，文太师怎么跑到山上啊？这文太师一切又冲下山来，就这样来来回回。文太师想说：“怎么会这样？这姜子牙用了什么法术吗？”想说卜上一卦，可是却算不出来。正当文太师呢心头乱正乱的时候呢，突然之间雷震子从山凹之处飞了出来，这一棒打下，文太师一看哇不妙，马上闪过去，但是呢他的莫麒麟却没躲过。当场被这个雷震子给打死了。这星环一看不行啊，怕伤了文太师，于是赶紧来救文太师。这杨戬呢也跑了出来，再次使出他的大绝招，放出了哮天犬，放狗咬人。这星环虽然受了伤，却一心想要保住这文太师。他想都没想到呢，却被这哮天犬偷袭。他回头一看，到底什么东西咬住他的脚啊？就在这一瞬间呢，雷震子飞了过来，一棒将这星环打死了。文太师一看，哇，心怀也战死了，他无心再战，于是呢，再次退兵，兵疲马困，慌不择路啊！文太师还真的不知道怎么走了，想说到底要如何过青龙关呢？这个时候看到了一个樵夫，文太师问着樵夫说：“哎、欸，想问一下这青龙关怎么走啊？”于是呢，樵夫就帮他指路了，文太师就顺着这樵夫所指的方向往前而去。文太师万万没想到。这个樵夫竟然是杨戬所变化的。杨戬将文太师指向了哪里呢？杨戬将文太师指向了绝龙岭，没错，就是文太师一开始所见到他最担心的地方。他师傅曾经跟他说过，他这一辈子千万不要碰到一个叫绝的地方。但文太师最后还是来到了绝龙岭了。来到绝龙岭之后呢？是谁在那边呢？原来是云中子在这边守着。这云中子一见文太师呢，他告诉文太师：“太师，您还是投降吧，不然这个地方可能就是你丧命之处啊。”文太师听完大笑说：“你的意思是说你的法术比我高吗？要是斗法，你还不见得能赢我呢。”云中子一听，叹了一口气，双手一挥，这从地上呢伸出了八条柱子。每一条柱子中呢，有七七四十九条火龙。文太师一看，就这点小把戏还能抓得住我？心里一想，我可是会火遁的、啊，你根本困不住我。于是向上一跳，但是呢，想都没想到，哎呀，上面竟然有东西挡住他了。什么东西呢？原来是这蓝灯道人呢、啊，在这八根火龙柱上面呢、啊，盖住了他的法宝紫金钵。这紫金钵呢，一盖。就像一个大碗一样，文太师呢根本跳不出去。不知道文太师呢这一跳一撞呢，把帽子都撞掉了。跌下来的文太师呢披头散发，样子非常的狼狈。就在这个时候，云中子双手一指，这阵中呢突然间天雷地火发动了，烈火腾旋呢，文太师哪里走得掉？于是这一代的忠臣文太师呢就被这样子。烧得魂魄归天呐、啊！这文太师死后呢，在周朝歌的纣王呢，突然间做了一个梦，他梦到了什么呢？他梦到文太师来了，文太师亲自到纣王身边跟他说：“大王，我已经战死了，我希望你呢能够勤修人政，求贤辅国，赶快远离酒色跟小人吧，这样商朝或许还有救啊。”我只能说到这里的大王。要是我再跟您多说，我恐怕无法去封神台了。说完，文太师便离开。而这纣王呢，便从梦中惊醒了。这纣王从梦中惊醒后呢，样子非常的难看。妲己一看，哎呦，大王你怎么了？纣王说：“我刚刚梦到文太师死掉了。”妲己说：“哎呀，你一定是太想他了。没事没事的。”纣王说：“好乖，不对啊。”妲己说：“没关系啊。”找人去探探看，别想太多。这个纣王呢，心里想，或许真的是这样吧。日有所思，夜有所梦。而另外一边呢，申公豹听到文太师战时，心里一想，这姜子牙真是可恨呐、啊！想不到文太师都打不赢他，看来我还得多找些人来协助这个纣王啊。这一天，申公豹驾着云呢，经过一个地方，远远看到呢。地上呢有一个小孩子在那边跳来跳去的，不过走近一看，哎呦，原来不是个小孩子啊，是一个比较矮小的人。于是他便下了来，跟这个人呢互相报了姓名之后呢，这个人说：“我叫土行孙，他呢称申公豹为师叔。”这申公豹问土行孙：“哎，你会什么法术啊？”土行孙呢就简单的跟申公豹说了一下，告诉他他最厉害的法术是什么。就是在这個土中呢，可以日行千里。申公豹一想，嗯，这个法术或许有用啊。他问土行孙说：“哎、欸，你修行修了多久啊？”土行孙说：“修了都一百多年喽。”这申公豹说：“哎呀，我看你啊是无缘成仙的。不过呢，我会看相，我知道你将来可以富贵的。”这土行孙一听，啊，原来我没办法成神仙呐、啊，那还修什么嘞？但是可以变成有钱人，那也不错啊。申公豹说：“你赶快去这三三关找这个邓九公吧。我呢，写个推荐信给你。”土行孙说：“好，那我就听师叔的话，我去这个三三关找这个邓九公吧。”离开之前呢，申公豹说：“对对对，你有没有什么法宝啊？”土行孙说：“我没有法宝啊，不过我师父拘留孙友，还有一个捆仙绳。那不然我跟他讲一下，借了之后，我下去找这个三三关的邓九公吧。”陈公茂说：“哎呀，哪用麻烦？既然是你私吞东西，就先借了吧，以后再还。”土行孙想到，嗯，好吧。”于是呢，他便拿了这个拘留孙的捆仙绳呢，就离开了。这纣王呢、啊，才正准备派人去打听文太师的消息，没想到呢，却有士兵从绝龙岭逃回来报告韩龙。而这韩龙呢，听到这个消息呢，吓了一大跳，赶紧呢报告曹哥，说文太师已经战死了。纣王听了之后，非常的难过。没想到这个梦竟然是真的。难过虽难过，但是更多的是愤怒。纣王决定了，派兵再去讨伐这个西岐。但要派谁呢？大臣建议由邓九公出战吧。纣王一想，好，邓九公善战之人，就派他出去吧。邓九公收到命令之后呢，决定出兵西岐。就在出发之前呢，突然间土行孙到了。土行孙告诉邓九公：“我是申公豹介绍的。”这邓九公一看，这土行孙样子跟个孩子一样，他能上阵作战吗？不过心里一想：“哎呀，竟然是申公豹推荐的，也不好推辞啊。”于是呢，命这个土行孙呢，在军队的后方押运粮食。大军准备出发。不过几日呢？邓九公的军队已经到西岐城下，了，到了西岐城下呢，这姜子牙马上问有没有人认得邓九公啊？这黄飞虎说：“我认得，这个邓九公呢是个将才。”姜子牙一听啊，还好是个将才，就怕会法术的。这个时候呢，南宫市说：“既然是个将才，我就会他一会吧。”于是南宫市出战，邓九公呢这派出来他将军太然。由于南宫氏呢，跟这个西岐的将军呢，之前呢赢了这个商朝非常多场，所以南宫氏难免有些轻敌。这骄兵必败啊，是自古不变的道理。南宫氏虽然厉害，但是由于太轻敌了、啊，没想到差点被这泰然给杀了。还好呢，躲过致命的一击。不过呢，盔甲却被砍破了，南宫氏大败而回。回去之后呢，向这姜子牙告罪。姜子牙告诉他，胜败乃兵家常事。下次注意就好了。隔天，双方正式的摆开阵势了。邓九公一看，哇，西岐的军队非常的整齐啊，怪不得之前的来打的人全都是败了。千万别小看他们啊，这姜子牙可不是像人家说的，只是个钓鱼算命的老头呢。双方互相校正，其实这个校正的内容啊，大致上都是一样的。简单来说，就是我是正义的一方，你赶快投降吧。那我们前面有说过，姜子牙口才很好，所以邓九公哪里讲得赢他呢？讲不赢就发怒了，于是邓九公就冲了出去。这黄飞虎呢迎了上来，双方呢就站了起来。众众吒一看，哎呀，这邓九公厉害呀，跟黄飞虎久战不下。于是哪吒呢出去协助邓九公之子。一看，哎呦，有人来住，于是邓九公之子邓秀呢也出战。这黄天化呢骑着玉麒麟出来接战。这太软了，则是跟武吉接战。这哪吒呢，来帮助这黄飞虎，他取出了这乾坤圈，用力一挥呢，邓九公不知是法器呢，一时之间没有躲过，当场打中了左肩，差点落下马来。于是邓九公败退回营。这邓九公的女儿邓婵玉看哇，爸爸受了这么重的伤，于是非常的难过。他说：“爸爸，让我出去吧。”邓九公说：“小心呐、啊，他们兵多将广。”这个邓婵玉说：“你放心吧，我自有分寸的。”于是邓婵玉便出去校正了。姜子牙一听啊，女将军，难免就担心了起来。黄飞虎觉得，嗯，军师为什么听到女将军会那么担心呢？这姜子牙告诉黄飞虎，通常呢，女将军或是头陀，就是出家人，还有道士，他们都是会有法术的。要是呢，你不知道还有什么能耐，就出去，通常都会吃亏的。在旁的哪吒就说：“师叔，你别担心吧，不然这样，我先会他一会。”子家心想：“也好。”于是就派着哪吒出去了。这双方互报姓名呢，这哪吒就先说话了：“哎，我不跟女生打的，你回去吧。”邓婵玉听：“你就是哪吒？”哪吒说：“是啊，刚才不是跟你讲了我的名字吗？”邓婵玉气：“就是你打伤我父亲的。”心里想：“先下手为强。”于是呢，出手攻击哪吒。还好这哪吒神勇呢。马上接住邓婵玉，打了几回合呢？邓婵玉打不赢，回头就走。这哪吒呢，追了过去，却没想到这时候邓婵玉回身咻的一下打出了一个石头，正中哪吒的脸。这哪吒被打的 b 歪眼斜、脸淤青呐，痛得他差点跌下这风火轮。这哪吒退回去之后呢，姜子牙一看，哇，发生什么事啊？你怎么脸打得青一块紫一块的？这哪吒呢，从头到尾呢，告诉姜子牙发生了什么事。这在一旁的黄天化只笑他，说：“诶、欸，身为将军，你要眼观四面，耳听八方啊！怎么一个时候来，你都躲不掉？”这哪吒听黄天化在笑他呢，气得要死。隔天呢，这邓婵玉在交战，黄天化说：“让我来吧。”这样子他说：“好，出去小心呐、啊。”这黄天化与邓婵玉交战没多久，这邓婵玉呢也不敌黄天化，于是回头就走。黄天化本来想说：“嗯，不要追了吧。”但没想到呢，邓婵玉回过头说：“嗯，你怕我吗？”这黄天化心里一想：“嘿，人家都这样讲了，我不去追他行吗？要是被哪吒知道了，不是被他笑死？”于是呢，只好去追了。明明知道呢，邓婵玉会丢飞石，没想到呢，邓婵玉回身打了一石呢，这黄天化呢，还是躲不过，一样鼻歪眼斜脸淤青。回去之后呢，见了姜子牙，姜子牙一看：“怎么你也搞成这个样子啊？”这黄天化说：“哎，他的石头厉害啊！”在旁的哪吒看了呢，这捧腹大笑说：“身为将军呢，要眼观四面，耳听八方啊！一个石头来都躲不掉吗？”这天化一听呢，非常的生气啊，说：“你太可恶了！你竟然拿我的话来笑我！”姜子牙说：“你们两个够了，都是为国办事，不要在这边闹。”于是呢把两个人叫了下去。姜子牙一想，都是发石头。那派龙须虎可能有胜算，于是呢，便派出这龙须虎。龙须虎,虎出战，这邓婵玉呢，摆出了他的双手。邓婵玉想说，奇怪，为什么把双手放在前面呢？不一会呢，啪啪啪啪啪，一堆石头全部飞出来了。邓婵玉一看，说：“哇，这是妖怪啊！”龙须虎,虎说：“你这是没礼貌，我是姜子牙徒弟，对，哪里是什么妖怪、啊、呢？”这邓婵玉看到这石头实在太多了，于是呢，回头就走。龙须虎呢不知道，也跑来追。这邓婵玉呢回头呢再打出一个石头，正中这个龙须虎。这龙须虎呢没有被打得鼻歪眼斜，不过呢脖子却打了歪了一边。这时候邓婵玉再一个石头呢打中龙须虎的脚，龙须虎痛的呢站得不稳，倒在地上。邓婵玉看好机会，于是骑着马快速冲过来，一刀呢将这龙须虎的头要砍下来。就在这个时候，杨戬冲了出来救了龙须虎。这个杨邓婵玉呢再拿出石头呢。击中了杨戬的脸部，没想到呢，杨戬异常的神勇啊，打到虽然很痛，却完全不必继续来追着邓婵玉。邓婵玉再发一石，还是在打中杨戬，杨戬超痛啊，但是怎么样，他还是没放弃追击。这邓婵想说，哇，这人是不怕痛啊，于是吓得赶快要逃。就在要逃的时候呢，杨戬再次施展出他的大绝招，没错，就是放狗咬人，他放出了哮天犬，咬伤这邓婵玉。于是邓婵玉败退而回，这邓九公呢最喜欢的就是这个女儿了。一看，哎呀，女儿怎么受伤了、啊？好难过。刚巧这个时候呢，土行孙压粮到了，看到邓婵玉还有邓九公都受伤了，他告诉他们：“哎，我身上有药，敷一敷就好了。”于是呢，邓九公呢谢过这个土行孙，拿这个药一敷，哎呀，真是有效，马上伤口就好了。当天晚上。呢。这邓九公就请这个土行孙吃饭。土行孙呢，稍微问了一下邓九公到底战况如何啊？邓九公告诉他们：“哎呀，一开始战事不利啊。”土行孙听完之后就笑着说：“哎，这么简单，要是派我去，早就能赢了。”邓九公心里想：“嗯，这个人虽然看起来像小孩，但是申公豹不会无缘无故推荐一个没有用的人来啊。看来是有些本领的。”于是他告诉土行孙说：“好啊，要不这样，明天派你出战。”土行孙说：“好，太好了。”得天，土行孙出战了，他在这边叫阵，那哪吒呢便出来一看，哎，奇怪，有人叫阵却没看到人呢、啊。你要知道，哪吒是踩着风火轮飞在天上的，因为土行孙呢长得比较矮小，这哪吒呢看着前面没看到面前，所以根本不知道脚下还有人。那土行孙跟哪吒说：“你看哪边在下面？”哪吒低头一看，哎，来个小孩在跟你打吗？呃、哎，土行孙说：“那不跟我打，那是谁叫阵啊？”哪吒听完之后哈哈大笑说：“哎、邓九公真的是没有人了、啊，怕你一个这么小的人来跟我打。”土行孙说：“打过才知道。”于是两个便打了起来，但一个呢太高，一个太矮，两个人打不到对方。接下来土行孙跟哪吒说：“哎，这样不行啊。”我打不到你，你也打不到我，不能这样。你下你的风火轮，我们来打打看。哪吒心里想：我就算下风火轮，你也打不赢我啊。于是便下了地来，与土行孙打了起来。但没想到呢，土行孙呢速度极快，又能装地。这哪吒呢看一下，诶，一下子没看到他，反了呢，被土行孙的冰铁棍呢打了好几棒，最后呢还被土行孙用捆仙绳给捆了，绑回营中。邓九公听得好开心啊，将哪吒给收押。隔日。土行孙再次交战，姜子牙呢，则是派出了黄天化。没想到黄天化命运呢，真的是跟哪吒一模一样，难兄难弟也被土行孙给绑了起来。这土行孙连抓了两将，邓九公非常开心。当天晚上呢，就宴请土行孙。不过呢，酒一喝多呢，就会乱说话。邓九公也不例外，他喝多了酒呢，跟土行孙说：“哎呀。”要是可以抓到姜子牙或是周武王、啊，把这个战事结束了，我呢就把我女儿嫁给你。土行孙一听，哇，你要把你女儿嫁给我，啊，开心的当天晚上睡不着觉啊。隔天出去呢，土行孙再次叫阵啊，他指名要姜子牙出战。就众人一看，啊，小朋友，一看呢，觉得好好笑哦。这姜子牙呢，这出去作战，但是土行孙呢，眼明手快。一见姜子牙出来呢，马上抛出来捆仙绳，将这个姜子牙呢给捆了下来。还好众将来救呢，才不至于被土行孙给拖回营去。在旁杨戬呢，用他的第三只眼仔细一看，奇怪，宝物抛出来的时候金光一现，并不像是邪恶之物啊，心里总觉得有些不太对劲的地方。这大家把姜子牙救回去之后呢，当然是赶快帮他解开绳子啊，但没想到呢，怎么扯都扯不开。于是拿刀来割，但是却越割越紧，痛得姜子牙哇哇大叫。姜子牙实在受不了了，我还好。这时候呢，有一个白鹤童子过来说，奉元始天尊的命令呢，送上一个符咒来。符咒一贴到这绳子呢，这绳子马上就松掉了。哎，姜子牙叹了一口气，再三谢谢他的师尊呢、啊。在旁杨子杨戬呢，告诉姜子牙，刚才看了那个绳索。好像是捆仙绳哎，姜子牙说不可能吧？捆仙绳是巨流孙哎，巨流孙不会害我啊！没想到呢，他们在讨论的时候呢，土行孙又在叫战了。杨戬告诉姜子牙，不然这样，我去会他一会，仔细看一看，到底是什么东西。于是杨戬出战，杨戬打开他的第三只眼，仔细一看，没错，真的就是捆仙绳哎！这土行孙呢，祭出了这捆仙绳，绑住了杨戬。拉回到营门口，没想到呢，竟然变成一个巨大的石头。他一看，哎、欸，怎么回事？刚刚明明不是绑着人吗？把绳子解开呢，没想到呢，石头变回了杨戬。土行孙一看，哎、欸，怎么又变回成杨戬了？于是呢，再次与杨戬来大战。杨戬这时候呢，又放出他的哮天犬。土行孙一看，哎、欸，不公平呢，两个打一个。于是呢，钻地而逃。杨戬看到这里，吓了一大跳。杨戬到底在怕什么呢？杨戬回去之后，告诉姜子牙说：“土行孙会钻地啊，假设他晚上钻地而来，抓走你或者是武王，这样子可不妙啊！我得赶快去找拘留孙师叔，问清楚到底发生什么事了。”这姜子牙则是告诉杨戬：“可是你这一去要多久呢？能马上找到拘留孙吗？还是先守着西岐吧？”杨戬心里一想：“嗯，好，我先在这里吧。”这杨戬呢、啊，果然是个优秀的将领。遇到了新的状况，赶紧去思考新的应对方式。没错，正当杨戬担心土行孙会来劫营，没想到呢，土行孙还真有此意呢。土行孙回去跟这个邓九公说，早上了战事。邓九公听了杨戬抓了又跑了，跟他说没关系的。土行孙则是告诉这邓九公说，我今天晚上要进西岐城杀了吴王或是姜子牙。邓九公一听，那你要怎么进西岐城呢？土行孙说：“我会遁地啊，当场斩演了一次，给这邓九公一看。邓九公一看，哇，你还会有这种法术啊，真是太妙了。于是，这个土行孙决定了，今天晚上一计进入西岐城，要是能杀了武王或是姜子牙，这场战事就真的可以结束了。土行孙进了西岐城会发生什么事呢？姜子牙与武王难道真的会被土行孙所杀吗？这故事会如何发展呢？我们要下次才能跟各位说喽。谢谢你来听我说故事，我们下次再见喽。